0: Bienvenidos a Inspiración en Acción. Soy Noemi Ventura y los invito a este podcast donde charlaremos con personas cuyas historias nos motivan a crecer y a disfrutar este viaje llamado vida. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Es un placer estar nuevamente con ustedes para conversar un ratito. Y como les comentaba, en esta ocasión tengo a una invitada que es una mujer a la que yo admiro y quiero muchísimo. Su nombre es Sandra. Y um, bueno, hoy vamos a platicar sobre relaciones personales. Y un poco la idea de crear el podcast es, eh, fue para, o es, eh, poner un granito de arena en en esta sociedad, eh, regresarle un poco a, a, a la sociedad lo que muchas personas han hecho por mí, han contribuido en mi persona, en mi crecimiento. Y pensando un poquito como en una Cajita del tiempo, no sé si ustedes estén familiarizados con esa, esa idea, ese concepto. Hay personas que en una caja ponen objetos eh, que les parecen curiosos o de valor. A lo mejor alguna carta, algún periódico, lo cierran, lo entierran o lo esconden en alguna parte de su casa y le ponen un letrerito de no abrirse hasta el año fulano, ¿no? Probablemente para esa época ya la persona que, lo, que creó esa caja del tiempo, esa cápsula, eh, probablemente ya habrá, habrá muerto. Pero eh, cuando se abre esa cápsula, pues se encuentran objetos que en algún momento fueron valiosos. Entonces, el capítulo de hoy es como un poquito esa, esa contribución a una... Cajita del Tiempo, porque tal vez dentro de, no sé, 20 años alguien escuche este podcast y sepa lo que estábamos viviendo en este momento. Así que hoy vamos a hablar de relaciones personales y muy ligadas a lo que, lo que ocurre hoy en día derivado por la pandemia. Entonces, sin más, les presento a, a Sandra. Hola Sandy, buenos, no, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muy,
1: muy amable y muchas gracias por considerarme para este podcast. Sí,
0: sí pues es, eh, como siempre comienzo la, la conversación pues dándote la bienvenida, agradeciéndote el tiempo que, que me regalas y comentándote el, esas eh, cualidades, esas eh, virtudes que yo veo en ti y que me inspiran. Y bueno, en una de las de las primeras cualidades que, que veo en ti es tu, eh, tu inteligencia, tu corazón súper bondadoso, tu valentía, porque eh, amigos sabrán que eh, Sandra es abogada y muchas, en muchas ocasiones no es un trabajo sencillo. Entonces... Mmm, creo que se necesita mucho valor para eh, realizar el trabajo que tú haces y sobre todo sin perder esa, esa bondad que te, que te digo, sí. esa bondad que eh, pues a mí me ha, me ha inspirado a pues, seguir adelante y a seguir poniendo ese, ese granito de arena.
1: Sí, fíjate que tienes mucha razón, Noemi, eh, es difícil a veces poner una línea eh, que divida el entorno en donde uno se desenvuelve, en mi caso, eh, el ejercicio profesional, y pues el cariño y la educación que traigo de familia, ¿no?, donde la realidad debo reconocer, hay mucha nobleza en el corazón de, de educación en la familia en la que yo crezco. Entonces es muy difícil porque en algunas ocasiones, pues sí si me doy cuenta de los casos que me van llegando, eh, de situaciones que me parecen injustas, no hablando de cosas legales, sino enteramente humanas. Entonces tienes toda la razón. Es a veces una dualidad un poquito compleja, pero bueno, pues eh, con la experiencia y el tiempo, pues ya uno va tomando... Ese camino y esa línea se marca perfectamente bien
0: lo profesional y lo, lo humano. ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que la pandemia ha dejado muy en evidencia nuestras eh, fortalezas y debilidades como seres humanos. Eh, no, nuestras partes como brillantes, pero también súper oscuras. Porque sobre todo al inicio de todo este revolú, cuando se sabía de alguien que pues tenía, estaba contagiado, al querer o no, o sea, cuando ya regresaba a su, a su entorno, pues eh, como que uno no se quería acercar, eh, o sea, salió esa parte como muy primitiva de sí. marcar nuestra línea, de, de, ay, pues desde lejecitos, incluso pues en las noticias se vieron casos donde... Personas lo llevaron a más, o sea, cuando uno sabe sí. que puede haber un contagio, o sea, eso que, que ve uno en las noticias que no los dejaban estar en su departamento, que no dejaban que alguien les llevara eh, comida, víveres, algo así, a mí eso también se me hizo muy cruel de la de, del ser humano. Claro. Cuando no, no ponías en riesgo tu vida por ser vecino, o sea, la, la pared no, la pared te protegía, como quien dice. Y mucha gente, o sea, por esa ignorancia y ese miedo, eh, eh, puso en una situación muchísimo más vulnerable a aquellos que eh, estaban eh, sufriendo por la por la enfermedad en sí. claro. Claro, de hecho fíjate que eh, dio lugar
1: a una clasificación diferente, eh, nosotros pues reconocemos que lamentablemente en el mundo en lo general sigue existiendo el clasismo por distintos motivos, estoy hablando desde lo racial, lo económico, lo académico, pero esta fue una nueva forma de clasificación y tienes razón, eh, yo sí conocí varios casos en donde ni al elevador los permitían subir, o sea, vecinos porque les daba temor el, el que fueran a visitar o a llevar, como mencionaste, víveres o medicinas. Y yo te voy a comentar, a mí en lo personal sí me sucedió una experiencia. Yo apoyé a una persona a llevarla a, a bueno, a inyectarse ya un medicamento y ahí es todo, todo algo, digo yo, que gana el amor, ¿no? Porque uno con el miedo tiene que vencer ese miedo por amor, pero además, eh, pues, te encuentras con la resistencia de la gente, ¿no? El personal de salud al principio también mostraba eso de no te quiero inyectar el medicamento porque no sé qué me va a pasar. Entonces, sí, eh, resultó una nueva forma de, de clasificación que creo que ahorita lo resolvimos muy bien como sociedad, hablo del tiempo, fue en muy poco tiempo que re reflexionamos y dijimos no, no hay que estigmatizar, no se eligió la enfermedad y nos está tocando vivir una época en la que pues no, no estamos ajenos a eso, pero sí, sí fue una nueva clasificación,
0: ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que mmm, algo que fue determinante para que, como tú dices, en tan poco tiempo, pues eh, se borrara esa como barrera o esa estigmatización, fue que yo creo que, más bien, no creo que haya alguien que diga, yo no conozco ningún caso, a mí o a mi familia no nos tocó. Sí. yo creo que a este punto del, del tiempo, o sea, no o, todos hemos tenido algún caso cercano. Sí. Y volvemos a las cuestiones de relaciones familiares porque eh, hemos sabido de casos donde, eh, no sé, padre y madre han fallecido o, o varios miembros de la, de la familia han fallecido y ante toda esta incertidumbre, todo lo que, lo que está ocurriendo, de repente te enfrentas con algo a lo que no estabas preparado, si bien los seres humanos nunca estamos completamente preparados para afrontar la muerte de un ser querido. Creo que mucho menos con esa, esa, esa inmediatez, esa, eh, mm. o sea, esa, esa manera tan, tan repentina que te, te enfrentas a, a la muerte, ¿no? Ay. Y que, to, que toca que hijos o sobrinos, hermanos, se, se enfrenten a situaciones que a lo mejor las pensaron dentro de muchos años, ¿no? Cuando ya los padres fueran muy mayores o los hermanos o los hijos fueran muy mayores y se tuvieron que, o nos, nos hemos tenido que enfrentar a esas situaciones. Claro. Fíjate, Noemí, que quiero
1: eh, retomar una frase que mencionaste hace unos minutitos, que esta situación de la pandemia, esta situación de salud mundial, sacó lo mejor y lo peor de, de los seres humanos. Fíjate que eh, yo escuché a unas personas hablar y la frase que queda en mi mente de verdad para mí fue impactante en un sentido negativo. Así como reconozco eh, he, he visto casos ejemplares de mucho amor, esa frase me, me impresionó. Yo iba caminando en Avenida Reforma en la Ciudad de México y escuché a unas personas decir que la ausencia o el fallecimiento de ciertas personas en su trabajo habrían posibilidades y que habría que estar muy atentos porque iba a haber movilidad laboral y que había que estar atentos a esas oportunidades. Pero lo dijeron de una forma como aspiracional, incluso deseándolo, ¿no? Y esa parte es la oscura, ¿no? Y yo es lo que pienso, ¿cómo puedes pensar, cómo se puede desear el mal de alguien para escalar en una cuestión laboral, eso es impresionante y es la parte oscura del ser humano ¿no? de oye, si mueren los que están sentados en un lugar y no lo sueltan eh, al faltar ellos va a haber movilidad laboral y hay que aprovecharla sé que es una realidad es algo viable pero no debería de ser algo deseado por el corazón de alguien ¿no? entonces esto nos permitió ver como dices tú la brillantez o la luz del corazón de alguien y el lado oscuro
0: de otra persona que tramaba ya, ¿no? Algo más. Wow. Oye, fíjate que eso yo no lo había pensado, ¿eh? Ahora sí que yo, yo en mi mundo color de rosa solamente estaba pensando de, bueno, es que ya falta el familiar, falta el papá, falta la mamá. Pero, ¿sabes? Ahorita me estás haciendo caer en cuenta de eso. Y, y sí, o sea, es totalmente... Pues eh, es qué lógico. Pero sí. como dices, o sea, digamos que viéndolo desde una perspectiva fría, pues sí, o sea, si alguien se mueve, eh, pues queda el la el, 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 el vacante y se puede escalar. Pero, híjole, es como, como super tenebroso, ¿no? Claro, por supuesto, es, es casi casi reconocer que hay
1: puestos, eh, acá usamos una frase, a veces, eh, es, digo, es muy fácil de entender, vacas sagradas es alguien al que se le rinden honores, se le reconoce su val valía intelectual, laboral, o los aportes que ha hecho, ¿no? Y esas vacas sagradas en algunos lugares, hablando corporativamente o eh, académicamente, en el ambiente de investigación, es muy difícil que se desocupe ese cargo porque ya se lo ha ganado a través de toda una vida, toda una historia, ¿no? Entonces esos son los cargos que ahorita estaban más peleados porque era gente, eh, bueno, al inicio de la pandemia, era gente mayor, la más susceptible a vivir eh, el riesgo de la enfermedad y a no poder eh, sobrellevarla, resultar eh, bien. Entonces, eran los cargos que decían, es que hay que estar atentos porque se van a desocupar lugares de vacas sagradas y esa movilidad laboral va a permitir ocupar eh, un lugar que, pues, iba a llevar mucho tiempo, eh, pues, esperarlo, ocuparlo. Entonces, sí, es una parte negativa de, del ser. Y aquí lo más negativo fue que lo expresaran en
0: voz alta, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Porque pues muchas veces esas como obscuridades, pues las dejamos para nosotros mismos, ¿no? Nuestros secretos internos, ¿no? Sí. Sí. Oye, y fíjate que ahorita que, bueno, estás comentando de, eh, de los fallecimientos en cuestiones eh, en, o en ambientes laborales, Fíjate que eh, de, de relaciones personales me voy a mover un poquito a... a bueno, sigue siendo relaciones personales, pero es que eh, con lo que estábamos comentando me hizo pensar que, como te digo, o sea, todos hemos enfrentado ya la pérdida de algún familiar directo o alguna persona eh, conocida o cercana, ¿no? Sí. Y bueno... Eh, yo perdí a mi tío, el año justo va a ser un año eh, como consecuencia de, de esta enfermedad. Y a raíz de ello, yo me puse a, a pensar, y bueno, aquí ya voy a llamar a la abogada a escena, porque fíjate que él era una persona soltera. Y vamos a ponerlo, y bueno, y una persona sumamente organizada, que... Cuando uno hablaba con, con él y te empezaba a hablar de X o Y cosa de sus seguros, de lo que iba a hacer cuando él faltara, pues uno siempre que es lo que decía, ay tío, no digas eso, por Dios. Y de repente, literalmente de la noche a la mañana eh, me avisan que está hospitalizado y a los 15 días se fue mi tío. Pero gracias a que él estuvo tan, eh, tan organizado y que, bueno, él, él no tenía familia, eh, vamos a pensarlo, fue un poquito más, entre comillas, sencillo dar eh, todos los pasos para, para finiquitar sus cuentas, eh, no nada más bancarias sino también sus cuentas de teléfono luz y demás ¿no? y yo me puse a reflexionar y pues platicaba con mi esposo que ¿qué pasaría si alguno de nosotros faltara o que los dos faltáramos? porque sí. pues nosotros estamos en un país donde no tenemos familia entonces este pues lo primero que nosotros pensamos es nuestros hijos porque imagínate que se queden huérfanos, eh, eh, a ver si qué, qué van a hacer, ¿no? Porque uh -huh. el, lo primero es que entraría el gobierno a, a darles eh, protección, pero después, ¿qué pasaría con ellos, no? Entonces empieza una como bola de nieve en el cerebro a, bueno, ¿qué, qué hacer, no? Yo a los niños desde, eh, mi hijo mayor tiene 10 años y desde hace algunos años en alguna conversación yo le dije, si un día eh, papá y yo llegamos a faltar, y ustedes aún son pequeños, eh, pues llámenle a estos amigos, y estos amigos se van a, ustedes le, le dicen, se van a poner en contacto con, eh, con la familia en, en México para que los vengan a, a buscar, ¿no? Pero cuando pasó esto, me di cuenta que no es tan fácil, porque un, un amigo nos comentó de, de ciertos protocolos que hay acá, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, Sandy, ¿tú qué has visto, eh, digamos que a nivel legal o qué, qué eh, sugerencias o qué cosas tendríamos que nosotros ir pensando ante una situación que antes era impensable? O bueno, sí. no era tan frecuente que uno la pensara. Sí,
1: fíjate que es muy, eh, muy real la pregunta. Y es casi una tradición dejar ese tema para cuando uno es mayor, ¿no? cuando tiene 60, 70, 80 años, es cuando casi siempre las personas quieren poner en orden las cosas. Y esta situación de salud mundial nos vino a adelantar, ¿no? nos vino a adelantar la necesidad de pensarlo, y no solamente pensarlo, porque eh, pues, hay muy poco tiempo para estar como cocinando la idea, es pensarlo y hacerlo. Y tienes toda la razón. En el primer aspecto que yo pensaría sería efectivamente en el familiar, acá en México, y bueno, casi te podría decir que en la mayoría de los países que tienen influencia latina, eh, influencia romana, que es el tipo de derecho que, que es, compartimos, eh, pues sí hay muchas rutas para protección de los familiares, ¿no? de los consanguíneos. Y hablando de lo patrimonial, pues hay forma de, de trazar un camino, trazar una ruta que permita el aprovechamiento o eh, la distribución, en algunos casos equitativa, de, de los bienes. Pero sí creo que la pandemia nos forzó a todos, no importando la edad, a pensar en esa situación. A ver, ¿qué tengo que hacer para dejar en orden todo? Desde el momento en que eh, uno pensaría, eh, si la salud no me brinda la oportunidad de hablar, entonces ya no puedo eh, dar a conocer o expresar, No, tengo que dejarlo por escrito. Eh, esa es una primera cuestión que yo empecé a observar. La gente me decía, eh, tengo que dejarlo por escrito, pero no quiero hacer todavía testamento, porque pues eh, como que se sentían muy jóvenes para hacer testamento. Yo les decía, eh, si hay si hay todavía eh, la posibilidad de que no, no sabes cómo va a ser el futuro, habla de cuestiones universales. Aquí uh, tenemos muchas variables de, o muchas posibilidades de cómo abarcar cuestiones futuras. Podemos hablar de cuestiones individuales o de cuestiones grupales o incluso de cuestiones a título universal. O sea, todo mi patrimonio, todo lo que se encuentra a mi nombre o todo lo que, a lo que yo tenga derecho para tal persona, eso es universal. Y de la manera individual es destinar a una persona un objeto concreto, ¿sí?, por ejemplo, una cuenta bancaria a determinada persona, no todo el patrimonio, eh, esas eh, cuestiones sí se pueden pensar. Eh, aquí también hay que pensar eh, también una cuestión muy importante, la cuestión de los menores de edad, como tú lo estabas mencionando, la forma legal se llama tutores o curadores, y los tutores o curadores siguen la línea de la consanguinidad o sea, son los familiares por consanguinidad los, los que van primero uno puede cambiarlo a través del testamento, entonces yo lo que creo y a lo que me podría llevar como conclusión la evidencia de esta situación de la pandemia, es a considerar por segmentos segmento persona, segmento patrimonio segmentos presentes y segmentos futuros. Yo así lo, lo recomendaría, en, iniciando por menores de edad, ¿no?
0: Oye, y, ¿pero a qué se refiere eso de segmentos presentes? Ah, porque,
1: por ejemplo, imaginemos, en mi caso eh, fui muchos años profesora universitaria y muchos alumnos tendrían 21 o 22 años cuando les toca empezar a vivir la pandemia. Entonces, Ajá. algunos de ellos dicen, oye, es que yo si hago el testamento en este momento, no tengo nada que heredar porque no tengo bienes todavía a mi nombre. Pero, si yo quiero hacer un testamento ahorita y dejarlo como una situación eh, previsora a futuro, puedo hablar de ese segmento, o sea, lo que yo llegue a crear de aquí de mis 22 años a los 45, a los 50 o en mi vida, ¿no? Habrá personas que ya tengan una claridad mental de, a ver, no me quiero casar o no quiero tener familia, no quiero tener descendencia, sí quiero vivir en pareja, pero no quiero tener descendencia. Ellos son, por ejemplo, los que pueden hablar en segmentos futuros. Todo lo que yo quiera eh, o pueda crear en mi vida, lo quiero para tal persona. Entonces, uh -huh. simplemente no sé qué voy a hacer, o sea, no sé qué voy a lograr, proyectos puedo tener muchos pero no sé si los voy a lograr. Lo que sí me queda claro es que no quiero tener descendencia. Al no tener descendencia, entonces puedo mencionar en un futuro a quién quiero que vayan esos bienes. Mm. si no queda, eh, existe un procedimiento, pero es bastante complicado. Voy a poner el caso de ejemplo de tío que tú mencionaste. Eh, tu tío no tenía esposa y no tenía hijos. Entonces, la ley aquí en México lo que señala es que su, su cuestión hereditaria vaya en línea ascendente, o sea, papá y mamá, pero si la persona tenía 75, 78, 80 años, es imposible que vivan sus padres, entonces encontramos un vacío, un problema. Para eso es que se puede hablar de futuros. O sea, yo, un joven de 32, de 35, puede hacer un testamento hablando de futuros a título universal. Todo uh -huh. lo que encuentren para mi hermano, todo lo que encuentren para mi hermana. Ent uh -huh. Y de esta manera eh, se abrevian muchos problemas. Eh, yo no digo que, que vaya a ser sencillo, pero sí, por supuesto, facilita demasiado las cosas para lo que es el traslado de las propiedades, ¿no? Entonces, ajá. Y sí es muy importante hoy en día contemplarlo, que no, no importando la edad, se hagan misiones de cosas futuras. Hay hoy, ajá. sí, sí, sí. Hay personas que incluso tienen planeados hasta sus funerales, ¿no? O sea, de qué música, qué eh, flores, y a
0: quiénes avisarle, eh, y así lo planean. ajá. ajá. Oye, pero digamos que todo eso es la parte eh, material, ¿no? Sí. Pero volviendo a, a la cuestión de, de la pandemia que de repente nos agarra eh, sin, sin previo aviso, aquí también hay otra parte que es tus deseos, los deseos que tú tienes sobre tu persona. Eh, me refiero a, ¿quiero que me intuben o no quiero que me intuben? Exacto. Quiero que me dejen en mi casa o quiero que me lleven al hospital. ¿Qué van a hacer con mis órganos si se puede, este, si alguno puede ser eh, donado? Entonces sí. esa también es otra parte, ¿no? sí, y es importantísimo, esto que estás mencionando es
1: totalmente real. Imaginemos que una persona fue previsora en su vida y dejó indicaciones de que se aprovechara la mayor parte de su cuerpo y hay donaciones con fines científicos, ¿no? Ajá. Pero en el caso de donaciones para salvar o suplir órganos de personas eh, con vida, pues no, porque todavía no conocemos el alcance de este, este virus, como para realizar la donación y no poner en riesgo a alguien más. Entonces, efectivamente, ese, ese tipo de deseos eh, tiene que respetarse y cuando hay con una complejidad o una duda pues tiene que imperar la ciencia en el caso médico, Ajá. el caso que tú mencionabas de intubarse o no, ese sí es un respeto absoluto a la voluntad de las personas y para eso falta confianza y comunicación, o sea yo creo que hoy en las relaciones personales que es lo que estamos mencionando, relaciones personales a cualquier nivel, de pareja de familia, dar a conocer qué es lo que deseamos Fíjate que conozco a un médico que me comentaba eh, a título de plática que él eh, sintió mucho miedo al inicio de la pandemia porque con la pareja con la que vive no tiene nada que ver con el aspecto médico. O sea, él es un médico que se dedica a la cuestión de eh, neurología y su pareja no tiene nada que ver con el ambiente médico. Y él tenía el temor de contagiarla. ¿no? Y ellos expresaron esto, oye, ¿sabes que Si a mí me sucede, yo no quiero que me intuben hasta donde mi cuerpo aguante de manera natural, si lo puede resolver, si salgo adelante, pero no quiero que me mantengan con eh, métodos artificiales. Entonces sí, es una cuestión de confianza, de franqueza y de comunicación, y sobre todo de respeto, ¿no? Respetar la
0: voluntad que, que nos comentaron. Sí, y sabes que, que ahorita que estabas, estabas platicando esto y que, bueno, que te hice la, la pregunta, comentario, aquí también entraría una cuestión de, de psicología, ¿no? Porque qué difícil es aceptar y respetar la voluntad del otro, sobre todo en esas cuestiones donde, donde tú dices, ay, es que a lo mejor se le puede salvar la vida. Pero, pero tal vez la otra persona no quiere. Y qué, qué complicado es eso, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo tuve una experiencia de una plática con una persona que sí tenía el nivel de, de poder influir en pensamientos para iniciativas de ley y acerca de la iniciativa de la asistencia al bien morir. Y yo le mencionaba que a mí me parecía muy arriesgado en un país como México presentar una ley que te diera la oportunidad de ya no quiero vivir, ya hasta aquí y me despido. Porque causas hay, hay muchas, ¿no? Factores hay muchos, desde los económicos, los, eh, las situaciones eh, de limitantes laborales, frustraciones académicas. Entonces les, yo le comentaba, para mí es difícil pensarlo porque esa iniciativa trae una influencia de países que no tienen los mismos problemas, ni económicos ni sociales, entonces es muy peligroso poner una ley a disposición de los ciudadanos, en, en donde digas, eh, estoy aburrido de vivir, ya quiero morir pero, uh -huh. hoy tenemos que pensarlo de una manera, pues diferente, ¿no? De, bueno, no es que quieras morir, pero si tú en tu caso personal estás en una situación uh -huh. que ya no puedes escribir, no puedes hablar y necesitan intubarte para con respiradores ayudarte a seguir viviendo que es lo que deseas y entonces ahí yo sí me sumo a la idea del respeto a la voluntad no lo que tú hayas expresado de yo no quiero eh, vivir artificialmente o no quiero que prolonguen mi vida porque para mí puede significar agonía y para los uh -huh. que se quedan no es eh, precisamente un aspecto egoísta pero sí es aferrarse, ¿no? Es aferrarse a una persona que ya no tiene calidad de vida o que ya no tiene una esperanza de recuperación. Hablo de los casos que tienen afectación cerebral, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esos supuestos sí estoy totalmente de acuerdo en que haya comunicación y franqueza eh, al hablar las cosas, decir que sí quiero y que no quiero, y también el respeto a esa
0: voluntad, ¿no? Uh -huh. oye yo bien básica ¿eh? y por ejemplo si este si vamos a suponer yo soy una persona este, que no sé que vivo sola y de repente estoy enferma si yo en un papelito hacía meses o años escribí, yo no quiero que me intuben, no quiero que me dejen este, que me pongan en ningún tipo de máquina para prolongar mi vida, uh -huh. ese papelito así de, de cuaderno que yo donde escribí, ¿ese se considera una cosa válida? Mira, es muy buena pregunta porque eh, la respuesta es dual. Te voy
1: a decir, no, o sea, esos testamentos antes se llamaban hológrafos, donde yo podía dejar a mano, o sea, en un manuscrito, mis, mi voluntad. Pero es que hay testamentos para casos de emergencia, y yo creo que el inicio de esta pandemia sí daba lugar a casos de emergencia en donde yo no tenía la posibilidad de ir ante un notario y hacer todo el trámite y el registro y que se mande al archivo general de notarías, no podría haber esperado todo eso. Entonces yo creo que hoy podríamos usar medios eh, alternos o hacer una combinación. Sé de un caso en Europa que se hizo una grabación, la autograbación de un video en donde dejó señaladas las características de lo que deseaba la persona. Entonces se sumó eso a una situación médica de a ver qué posibilidades hay de sacar adelante al paciente y que no haya secuelas, o sea, que tenga una buena calidad de vida. Más el video que dejó la persona. Entonces decía que no quería ser asistido de manera artificial. Entonces yo creo que son casos verdaderamente aislados, pero el que tú mencionas, eh, en México dejar por escrito en una hoja blanca, las cosas no tendría tanta validez, pero si, por ejemplo, hiciéramos la combinación de, a ver, a la familia nos lo comentó, está escrito y médicamente nos dicen cuál es el pronóstico, pues entonces podemos hacer uso de la carta responsiva. A ver, médico, yo sabiendo lo que se me expresó en mi vida, mi familiar me dijo, no quiero ser incubado, y aquí está, también lo dejó escrito. Entonces yo firmo la carta responsiva y digo, no, no, que no se le intube porque era lo que esta persona deseaba, ¿no? Eh, esa sería como una alternativa. Uh
0: -huh. Ah, ok, ok. Sí, sí. Porque, porque te voy a decir una cosa, ay, entre, entre básica y maquiavélica, ¿no? Porque imagínate todas esas, esas parejas, o bueno, esas familias, personas, in, individuos, que a lo mejor no tenían una relación muy sana. O sea, ¿no se puede dar a malas interpretaciones y decir, no lo intube, doctor, no lo intube, <ríe> y para no. que fallezca?
1: Fíjate que no está <ríe> tan malo, es decir, maquiavélicamente, sí, efectivamente puede suceder que la persona ya no pueda expresarse y quien toma la decisión decide lo contrario a lo que tal vez el corazón o la mente del paciente hubiera deseado. Pero ya no, eh, bueno, al menos estamos hablando del caso concreto del COVID eh, o SARS-CoV-2 que nos tocó vivir, ¿no? Que en algún momento no le dio la oportunidad a la persona de poder expresarse verbal ni escrita ni por escrito. Uh -huh. Entonces, en ese caso, sí hay un riesgo muy grande de quien toma las decisiones. Y por eso se llama carta responsiva, pues para, de alguna manera, responsabilizar a alguien de esa decisión,
0: ¿no? Uh -huh. Una persona que está casada, probablemente su pareja pueda hacer, eh, tomar esas decisiones o comunicar los deseos de su pareja. Pero en el caso de una persona que está en unión libre, eh, sí, o que recientemente se haya, eh, haya estado viviendo en pareja con alguien, ¿a quién le corresponde tomar ese tipo de decisiones? Bueno, la respuesta en lo legal efectivamente radica en la forma de
1: unión. En matrimonio o en concubinato es la pareja con la que estás, no importando el tiempo. O sea, si yo estoy viviendo con una pareja hace tres meses, es mi pareja, es mi, concubina, bueno, México, es mi concubino. Y uh -huh. es la persona que tiene la decisión, igual en el matrimonio. En el caso de una relación aislada, o sea, somos un, una pareja, pero no vivimos juntos, la decisión es de la familia. Y por consanguíneos mayores de edad y lúcidos. Pueden ser padres, pueden ser hermanos, o pueden ser incluso eh, sobrinos mayores de edad. no en, Ahí no hay una limitante, solamente que se cumpla la mayoría de edad y que sean lúcidos, ¿no? Pero uh -huh. en el caso del matrimonio y unión libre, que es el equivalente del concubinato, eh, sí, si las parejas son las que
0: tienen la decisión. Oh, ok. Ay, no, te digo, este en serio que esta, esta enfermedad vino a, a sacudirnos en muchos aspectos, a mantenernos preparados, a estrechar lazos, sí. a saber que ahora sí la vida se va en un suspiro. Sí. Y no es. perder el, el tiempo en, en tonterías, ¿no?
1: Claro. De hecho, eh, fíjate que tanto en lo humano como, bueno, en el aspecto en el
0: que yo me desenvuelvo en lo
1: legal, hubo mucho eh, cambio de pensamiento. Eh, los jóvenes, eh, y hablo de jóvenes de rangos mayores de 30, menores de 50, eh, pensando en darle eh, así, un destino eh, final a las cosas, pero por escrito. Pero también lo llegué a ver en las notarías. En las notarías, la realización de los testamentos también varió. Pidieron menos requisitos en cuanto a eh, tráeme todo el expediente o todas las escrituras todo un legajo de información para, no, los notarios al inicio, marzo 19 eh, sí, del, en marzo del no. 2020 acá en México, los notarios no te exigieron todos los eh, informes de escrituras por ejemplo de propiedades sino que fueras muy claro y muy preciso en identificar inmuebles y personas, por ejemplo o sea hablo de dirección sin error, sin confusión, pero no te pedían una escritura para uh -huh. abrir y hacer los testamentos rápidamente. Uh -huh. Sí, eso sí fue muy notorio. Y ahora, uh -huh. hablando el día de hoy, esta semana, por ejemplo, los eh, testamentos se hacen semi-electrónicos y semi-presenciales, les digo yo, porque todo eh, lo que es por escrito te lo mandan electrónicamente y solamente tienes una visita presencial a la firma con el notario para ratificar lo que ya mandaste por electrónico eso uh -huh. es algo que es un avance muy grande en México porque no se hacía así un testamento ¿no? uh -huh. y aún así se reserva el notario las facultades para hablar por teléfono y platicar contigo oye, a ver, tú enviaste esto por correo electrónico solo quiero escucharte para ver si estás lúcido, si no estás siendo eh, obligado y te presentas en una sola cita a ratificar presencialmente ante el notario la firma. Entonces, uh -huh. digo, es algo que no, no hubiéramos imaginado que se lograría en tan poquito tiempo. Estoy hablando un año y medio, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Wow, wow, qué interesante, ¿eh? Oye, y para ustedes como los abogados también se abrió una, como unas, una gran combinación de, de supuestos, ¿no? Tal vez lo más tradicional era que los mayores murieran y ya se dejara el testamento y demás, ¿no? Pero ahora hay un millón de supuestos, ¿no?
1: Sí, y además eh, el trabajo realizado en juzgados también pone en riesgo a los propios abogados. Entonces, eh, tienes razón, ya no hay un factor de por edad es más factible que muera el anciano. No, no, no. Eh, de hecho... Ahorita estamos enfrentando sucesiones de gente muy joven y estoy hablando de, de personas que conozco que me dicen oiga, licenciada, es que falleció mi contador. No, pues qué edad tenía su contador, 52 años, Dios mío. Pues estaba relativamente todavía en una edad muy buena, muy productiva profesionalmente, personalmente, familiarmente. Y entonces eh, es verdad, o sea... Como abogados, ahora estamos eh, tramitando sucesiones de gente joven y resolviendo sucesiones que se habían dejado de 10 años, 20 años atrás, y ahora los niños dicen: ¿Y ahora qué hacemos? Somos uh -huh. tercera o cuarta generación con el problema porque nadie lo había eh, iniciado. ¿no? Uh
0: -huh. Ay, no te digo que. Es que las relaciones humanas son, o sea, un. O sea, no podemos vivir sin ellas somos seres sociales, pero también, o sea, hay tantas eh, vertientes, tantos lazos, entran nuestros sentimientos, eh, problemas de la vida, eh, como digo, sentimientos y no, y sentimientos son sentimientos positivos y sentimientos no tan positivos, ¿no? Entonces, claro. te digo, esto es un, un remolino, ¿no? Y que pues afecta todas las, o no, no no afecta, impacta todas las áreas de nuestra vida y de las personas que nos rodean, ¿no?
1: Sí, sin duda yo rescataría una frase que he escuchado mucho que usas en tus podcasts y me gusta mucho. Yo ante esta situación, ya sea vista desde lo legal o de lo humano o de lo médico, eh, yo diría aquí y ahora. ¿No? Entonces, eh, tu ahora es, pon en orden todo, hoy, pon en orden las cosas como si tú el día de mañana no estuvieras, o sea, no esperes decir, ah, voy a cumplir 80 años, no, hoy pon en orden todo, por si el tiempo no nos está jugando a favor, y okay. eso te, de, te da un poco más de paz, un poco más de tranquilidad, y también a los tuyos, si es verdad que uno falta, pues les deja el camino eh, un poquito más tranquilo de, de resolver, de andar, de, de tomar en cuenta pues lo que uno mencionó. Entonces, esto, esta situación de salud mundial nos enseñó más en el aquí y el ahora, ¿no? No puedo hacer planes
0: a largo plazo, voy a ir pensando en el aquí y en el ahora. Tienes toda la razón. Ay, Sandy, pues mira, empezamos, o oh, bueno, empecé yo con una idea del podcast y me llevó a otro lado completamente. Y bueno, eso es lo bonito de las conversaciones porque... Pues yo estando acá lejos, siempre me imagino cuando hablo con mis invitados que estamos tomando una taza de café y pues así pasan las conversaciones. Empezamos en una cosa y terminamos en otra completamente diferente. Pues te agradezco muchísimo el que pues hayas eh, tenido este tiempo para conversar conmigo. Eh, como siempre me encanta platicar con, contigo, siempre aprendo algo nuevo. Y, y pues, ay, gracias porque te digo, de una cosa me fui a otra, pero pues siempre es un placer escucharte y, y pues compartir ideas.
1: No, al contrario, muchísimas gracias, gracias por, eh, por esta plática tan linda y pues como, como tú me dijiste, con mucho cariño y te mando un abrazo muy, muy fuerte.
0: Un abrazo, cuídate mucho.
1: Gracias, igualmente.
0: Bye, bye. Bye. Esto fue Inspiración en Acción. Muchas gracias por acompañarme. Soy Noemi Ventura y los espero la próxima semana para seguir conversando e inspirándonos unos a otros.